0: Muy buenos días, estimados oyentes. Tengan ustedes un excelente día lunes, eh, por cierto, 3 de, de enero ya de este año 2022. Es para mí un honor y un privilegio saludarlos a todos ustedes y queriendo también desearles un muy feliz año nuevo. Espero que hayan arrancado de la mejor manera posible y si no es así, bueno, vamos a, a trabajar en las áreas que tenemos que trabajar recordando que somos creadores de nuestra propia realidad, y bueno, que la realidad que queremos vivir la tenemos que construir día a día, dejando atrás eh, el año que pasó, tomando acción en lo que tenemos que tomar acción, quizás, eh, hubieron errores que hayamos cometido, bueno, ahora trabajar en eso para no volver a repetir y este mejorar, ¿no? Eh, el tema es siempre una constante práctica, eh, quizás uno, el 31 come más de lo normal, ¿no? Pero uno después dice, bueno, yo arranca el año y vuelvo a, a empezar con con el ejercicio, con la dieta, bueno, en fin, eh, no solamente en lo físico debemos hacer esto, sino también eh, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, es un constante eh, ejercicio, eh, porque hay gente que se frustra, porque muchas veces arranca todo bien y después... Eh, vuelve a lo mismo ¿y por qué se vuelve a lo mismo? porque se deja de practicar se deja de trabajar en uno eh, es así hasta que nos vayamos de este mundo es un constante eh, eh, practicar ¿no? entonces es trabajar en nuestras vidas para poder lograr tener esos avances y ver esos logros que queremos eh, es como si vos trabajas y de repente dejas de trabajar, eh, si vos dejas de trabajar no vas a tener dinero eh, para poder solventar tus gastos, eh, tener para la comida, para el diario vivir, bueno, si vos en lo emocional trabajas un tiempo y dejas, bueno, vas a ver los resultados de haber dejado esa práctica, ¿no? si vos vas siempre al gimnasio y de repente dejas, también vas a notar eh, los cambios que tenés, entonces de acuerdo al trabajo que vos hagas en tu vida vas a obtener los resultados que querés, entonces eh, hay gente que muchas veces no es consciente de esto y se frustra, se enoja y, y dice pero por qué, no entonces hay gente que ha arrancado y me ha pasado en alguna etapa en mi vida a decir bueno arranco a trabajar en, en lo emocional y de repente como que ya te sentís relajado y dejas y después vuelve a surgir inconvenientes y uno dice, pero ¿por qué? Si yo ya trabajé en esto. No, el tema es que nunca tenés que dejar de trabajar. Siempre tenés que ir trabajando en tu vida, aportándole trabajo para poder obtener estos resultados que queremos. Entonces, bueno, como les había prometido que quería comentarles un poquito acerca de, de, de cómo se da esto, de, de, de lo que pasó el año anterior, eh, cómo pude estar en la radio la verdad que yo eh, pude hacer radio el año pasado se me abrió una puerta enorme donde bueno eh, tuve la hermosa oportunidad de descubrir realmente con mucha más fuerza mi vocación, mi llamado eh, a ser una comunicadora y, y realmente fue impactante, fue hermoso fueron unos meses que no fueron muy largos pero que fueron hermosos eh, pude realmente eh, hablar a propósito también en Spotify también hay si ustedes buscan eh, Radio Juventudes van a encontrar eh, mi programa que yo hacía algunos que fueron grabados que lo pudieron subir porque hay otros que eh, el director en ese momento no logró hacer porque tenía mucho trabajo pero hay creo que unos 4 o 5 programas subidos eh, mi programa se llamaba Tiempos de Cambio, así que si ustedes buscan, eh, también, bueno, está muy bueno, está interesante, eh, algunos, este, digamos, de los ep episodios está bueno, porque también todo tiene que ver con esto que yo hablo con ustedes ahora. Así que, bueno, después que yo terminé la radio, me propuse buscar... Eh, a ver cómo hacer para seguir en esto, porque es algo que a mí me apasiona, y, y realmente encontré esto de los podcasts, que realmente no es nuevo, como lo dije al principio, de, en el primer segmento, eh, que no es nuevo, pero para mí lo era porque yo no sabía que se podía hacer esto, y usted mira en nah, ¿dónde vivís? Pero sí, eh, realmente a veces uno, eh, qué sé yo, yo por ahí no soy tan metida en las redes sociales a full ¿no? y otra porque bueno al ser mamá de tres chicos chiquitos uno estoy muy dedicada a mis hijos y realmente es, a veces no me da el tiempo totalmente por eso es que también el último podcast que yo subí eh, fue cortito eh, de unos 15 minutos más o menos, que quizás hayan escuchado alguna desprolijidad como yo les expliqué, porque realmente hay veces que eh, no me da el tiempo, por ejemplo ahora es temprano eh, entonces yo digamos que tengo que aprovechar momentos así de bien temprano en la mañana cuando mis hijos duermen que es el único momento donde no hay ruido ni nada y bueno yo puedo este ponerme a hacer esto ¿no? que me encanta así que bueno ven eh, por ejemplo un ejemplo que yo les pongo yo ahora eh, tengo mucho sueño ¿eh? como que bueno dormí cinco horas y media, seis horas, pónganle que no es poco, está bien, pero a veces uno como mamá es un desgaste extra que uno tiene y por ahí uno necesitaría descansarse unas 8 horas, pero pasa que yo si le doy prioridad al descanso, no podría hacer estos podcast, entonces a veces tengo que sacrificar, como quien dice, un tiempo de sueño, de descanso, para poder hacer esto, es un trabajo, es una acción que yo tomo, porque es algo que a mí me gusta, porque sé que también a otros le puede servir, y, y entonces uno eh, elige, ¿no?, entre, bueno, duermo o hago esto. Entonces muchas veces es un esfuerzo que uno hace, porque uno está dejando de, de dormir cuando quizás el cuerpo quiere, le pide a uno, ¿no?, y, y no, no, no digo que yo lo hago todo el tiempo, porque yo también priorizo, digamos, el tema de que yo tengo que estar todo el día con mis hijos, uno necesita como mamá también tener un buen descanso, entonces, eh, qué sé yo, por ahí uno... Eh, tiene que descansar, pero digo que hay momentos que, que cuando yo lo subo, por eso por ahí no lo subo seguido, porque no siempre se puede, pero realmente eh, trato de hacer esto, ¿no? de decir, bueno, mis horas de descanso no, este, no los ocupo para poder hacer esto, no, y, y esto es bueno, es beneficioso también, así que uno eh, lo hace. Por ahí ustedes escuchan que no lo hablo tan fuerte porque precisamente eh, mis niños duermen y por ahí no quiero que me escuchen tanto, entonces eh, tengo que hablar así por ahí despacio y todo esto. ¿no? Y bueno, como les decía, eh, realmente fue algo muy lindo eh, la, la experiencia que viví el año anterior con el tema de la radio Fue un año donde se me abrió una puerta enorme Una posibilidad Y que por ende El hecho de haber dejado de hacer radio Este Me dio esta posibilidad de hacerlo Desde acá en de mi casa también a esto que, que, que también es algo hermoso Muy lindo Y, y me encanta Me encanta poder también comunicar eh, Lo que yo he aprendido Y que también A, a mí me ha hecho muy bien ¿No? Entonces yo realmente quiero inspirar también al a que me escucha, a que quizás tiene alguna vocación, un llamado, que, que, que te estás dando cuenta que lo tenés, eh, no, no, no digo que sea necesariamente lo mismo que yo, ¿no? Cada uno nace con un tono, un talento, y uno lo va descubriendo con, con los años, ¿no? Eh, entonces, que te animes, ¿no? Y que, que si se te da, lo aproveches, lo disfrutes. Eh, y bueno, y si no, este, también podés buscar la manera ¿no? de poder hacer algo. Quizás eh, muchas veces uno no sabe por qué hay puertas que se cierran, pero bueno, si se cierran es porque se tenían que cerrar y se abrirán otras, pero siempre hay posibilidades, hay oportunidades y uno tiene que eh, aprovecharlas. no A mí se me dio todo así como... Eh, yo quería realmente, yo sentía eh, esa necesidad de hacerlo, pero no me había puesto a buscar, sinceramente, porque yo lo veía como algo lejano realmente el hacer radio. Y surgió realmente de un mensaje que vi de la publicación de la radio y fue todo tan rápido y tan así que, bueno, mando, eh, eh, digamos, lleno el formulario que tenía que llenar, me llaman a la tarde y bueno, ya... Este, en las siguientes dos semanas más o menos, ya inicié mi, mi primer programa y así empezamos y fue algo así, ¿no? Y yo lo tomé como una señal realmente de que, bueno, ese era el indicio de que tenía que hacerlo y, y porque se dio todo así, yo no estaba buscando exactamente en ese momento, sino que todo se dio de una forma así y, y realmente, bueno, yo entendí que era el momento de hacerlo, ¿no? Y me lancé a hacer algo que a mí siempre me gustó y bueno, yo los animo a ustedes también a que puedan realmente eh, animarse, ¿no? A hacer lo que a ustedes les gusta. Eh, a vivir de acuerdo al propósito de vida que ustedes tienen. Todos tenemos que vivir de acuerdo a ese propósito. Eh, y en el camino te vas a encontrar con gente que te va a impulsar hacia eso. Y también te vas a encontrar con personas que te van a querer desviar de ese objetivo. Y es importante que nunca te desvíes del objetivo eh, con el que fuiste llamado, ¿no?, eh, las distracciones de la vida van a hacer que muchas veces también te desenfoques pero siempre tenés que volver a encarrilarte en el camino que, que te lleva a, a digamos a tu propósito de vida a lo que tenés que hacer eh, a veces tardamos años en descubrir realmente cuál es nuestro llamado y cuando nosotros cumplimos con eso viste que es como cuando de repente vos te eh, Llegas a grande y querés hacer una carrera, eh, y de repente tenés a tus viejos que quieren que vos hagas otro tipo de carreras. O por ahí venís de una familia donde son todos doctores, o dos, donde son todos abogados, eh, o ingenieros, o qué sé yo, ¿no? Y entonces es como que por ley tenés que ser lo mismo, ¿no? Eh, tenés que seguir la misma carrera, pero quizás tu deseo. Y, y tu llamado es otro y vos querés hacer otra cosa pero muchas veces por complacer a tus viejos terminás traicionándote a vos mismo y a lo que vos querés y terminás haciendo algo que te hace infeliz porque al final no sentís satisfacción no sentís plenitud porque no estás haciendo lo que es de acuerdo a tu propósito entonces identificar esto también te va a ayudar no estamos hablando de que uno no eh, uno ¿cómo se diría? no escucha a los padres o... pero uno tiene que entender que nuestros padres están para acompañarnos en las primeras etapas de nuestra vida donde necesitamos sí o sí de nuestros padres de nuestros tutores, de quien nos cuide ¿no? porque no nos podemos valer por nosotros mismos hasta tomar una madurez, un entendimiento pero una vez que uno ya terminó ese proceso ¿eh? uno tiene que este buscar uno el camino que uno quiere forjar, forjar su realidad, es como muchas veces yo digo, no nosotros podemos nacer en un hogar eh, con costumbres, con ideas, con creencias, pero de ahí es más, cuando nosotros llegamos a la adultez y ya somos dueños de nuestra propia vida, formamos también quizás una familia, o no, puede que sí, puede que no, pero formamos una vida o formamos nuestra familia, ya ahí eh, pasamos a ser nosotros creadores de la realidad que queremos construir. Entonces, no importa de qué familia venimos, cómo fuimos criados, o sea, no importa en el sentido, no es una excusa para quedarnos y hacer lo mismo, ¿no? Eh, nosotros somos quienes podemos transformar esa realidad que hemos vivido en otra diferente entonces, no necesariamente si vos venís de un hogar donde son alcohólicos o drogadictos o personas que eh, son violentas o abusivas, vos tenés que hacer lo mismo con tu familia eh, y seguir eso, no, no necesariamente, ¿no es cierto? Siempre eh, uno va a crear la radio, porque uno puede decir, sí, lo que pasa es que yo vengo de una familia así, sí, sí pero eso no es excusa. No, o sea, eso no es una cosa razonable. O sea, yo puedo haber venido desde ahí y no puedo cambiar esa realidad. No es cierto que yo viví en un pasado, pero ahora que soy adulta, yo elijo qué quiero construir, qué cosa quiero construir en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Entonces, entender la responsabilidad que tenemos al ser creadores ¿eh? es tan fundamental, es tan importante. Y bueno, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad, por eso es que si nosotros no queremos, a veces uno no se da cuenta y uno dice, pero estoy repitiendo lo mismo que mis viejos, eh, que mi familia. Bueno, ahí cuando sos consciente de eso, cuando te das cuenta, ahí es donde tenés que empezar a trabajar y hacer algo en tu vida, ¿no? y decir, tengo que cortar con este patrón de conducta que, que, que estoy repitiendo, y que va a volver a surgir lo mismo. Entonces, no querés tener la misma experiencia, tenés la oportunidad de cambiarla, de transformarla, de trascender, y de poder crear tu propio mundo, tu propia realidad. Eh, porque si no, nos pasamos culpando a nuestros padres, a quienes nos criaron, qué sé yo, eh, a un montón de gente, pero nunca tomamos acción en nuestra vida, entendiendo que una vez que somos adultos tenemos que tomar responsabilidad, eh, muchas veces, yo el otro día veía un video eh, en TikTok ¿no? de, un, de un hombre que hablaba y decía ¿no? que, que cuando somos chiquitos, el bebé por ejemplo, cuando tiene una necesidad aprende a comunicar esa necesidad a través del llanto, ¿no? entonces el niño se da cuenta que llorando obtiene lo que quiere. Y así sucesivamente, en eh, diferentes etapas. A veces los niños hacen algún berrinche y saben que desde esa manera se comunican. Entonces, todo en la vida es una comunicación constante. Todos expresamos algo comunicándonos. Y la comunicación, hay diferentes tipos de comunicación. No es solamente la verbal, está la no verbal, la que es física, ¿no es cierto? Eh, eh, siempre estamos dando un mensaje nosotros a la otra persona. Esto lo hacemos también de manera inconsciente, pero que estamos enviando un mensaje lo estamos enviando de acuerdo a cómo actuemos, cómo accionemos nosotros. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, que el niño, para obtener lo que quiere, exprese su, su, su necesidad a través de un llanto, de un berrinche, está perfecto porque es la manera que, que conoce para poder relacionarse y, y, y obtener lo que, que necesita pero el tema, decía este hombre es que cuando el adulto crece, siga utilizando el berrinche o el llanto ¿eh? para obtener, esperando de su mamá no, que le solucione el problema que tiene ese niño no, y, y queda así, entonces en la vida adulta no es que uno lo va a expresar de la misma manera que como cuando uno lo hace de chiquito, pero hay, hay caprichos, hay berrinches que uno termina haciendo y esperando a que venga alguien y solucione nuestros problemas emocionales, cuando realmente ya no tenemos que depender de otros, sino nosotros mismos tenemos que trabajar en nuestras vidas para poder este, resolver esos conflictos que tenemos o suplir esas necesidades. Si bien no estamos hablando que no vamos a depender de nadie absolutamente, porque siempre va a haber alguien que también te va a ayudar a ver, ver de otra perspectiva, pero nunca va a poder hacer lo que te corresponde a vos. ¿Por qué? Porque te corresponde a vos. Entonces si tenés la facultad, tenés la capacidad de poder trabajar, tenés que hacerlo. Si vos querés tener tu huerta, tenés que trabajar, sembrar, eh, trabajar la tierra, ¿no es cierto?, trabajás la tierra, la abonás, eh, plantás, después tenés que, que regar constantemente para que no se muera la planta, cuidar los bichitos que no, no se la coman, eh, eh, qué sé yo, un montón de cosas que tenés que hacer para que esa planta pueda florecer y te dé lo que vos estás esperando, entonces, eh, y, y se, se requiere de mucha paciencia, trabajo, esfuerzo, dedicación, atención, entonces, eh, si no le pones interés a tu vida, si no trabajas en tu vida, en esas emociones, ¿no es cierto?, eh, quizás nuestras emociones fueron contaminadas no no, no, quizás, sí fueron contaminadas fueron intoxicadas bueno, ahora nuestro trabajo es transformar eso reparar, eh, construir de nuevo bueno, pero con, eh, con las emociones sanas y tratar, saber que hay hay una oportunidad que somos creadores y que podemos sí que podemos no decir, bueno, ya está, ya la abandono como quien dice y bueno, ya somos de familia así que se le va a hacer no, no, sí, hay, hay siempre una oportunidad de mejorar, de cambiar, de hacer las cosas diferentes. Está en el querer. Siempre que uno quiera, se puede hacerlo. ¿eh? Con trabajo, dedicación, esfuerzo. Entonces, eh, entendamos que cuando también formamos una familia, cuando tenemos hijos, nosotros estamos sembrando en ellos también, ¿no? Y si estamos sembrando semillas de... de que están contaminadas, que son semillas, eh, es que no, no, ¿qué, ¿qué vamos a esperar tener? ¿Qué resultado vamos a querer tener el día de mañana si nosotros sembramos odio, resentimiento, venganza en nuestros hijos amargura? ¿no? Entonces, no estamos hablando de que de repente nosotros no vamos a tener episodios de tristeza, de dolor. Es normal, eh, nos puede pasar ahora. No nos tiene que ninguna emoción no nos tiene que dominar, ¿no es cierto? Eh, aún lo que parece bueno muchas veces, o lo que es bueno, si se hace en exceso, o se practica en exceso, o, o, o se vive en exceso, termina por ser perjudicial. Entonces, tratar de buscar un equilibrio en nuestras vidas. No, no decir, bueno, yo niego esta emoción, no la quiero sentir, la reprimo. No, vivir esta emoción pero no dejar que esa emoción nos domine el miedo eh, eh, el, el enfado hoy justamente me levanté viendo unos videos que eh, hablan acerca de la mente herida está muy bueno y hablaba ¿no? de todo esto también que yo les estoy diciendo a ustedes eh, de alguna forma ¿no? Eh, y, y como nosotros somos creadores también ¿no? de esta realidad que nosotros queremos construir entonces eh, hay gente que se la pasa diciendo perdón, perdón, lastima lastima a los demás, se lastima a sí mismo y pide perdón, pero de ahí no sale entonces, ¿está mal decir pido perdón? no, no está mal, cuando uno sabe que cometió un error que uno se equivocó, está muy bueno pedir perdón pero el perdón sin acción no sirve ¿por qué? porque uno vuelve a repetir lo que ya hizo entonces para no volver a, a repetir el perdón tiene que ir acompañado de acción por eso yo les decía en, en el otro segmento que todo tiene que ir acompasado tiene que ir acompañado ¿no es cierto? si yo digo te amo tiene que ir acompañado de la acción del amor ¿no? si yo digo te amo pero yo no demuestro ese amor no sirve, realmente no sirve ¿No? Porque lo que uno hace es ilusionar al otro, es terminar como mintiéndole, porque en definitiva tiene mucho peso el accionar que nosotros tenemos. Entonces, tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Tiene que estar todo, eh, de, de, digamos, conectado ¿eh? de la, en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Porque de no ser así, vamos a tener ese, ese conflicto que surge por haber una incoherencia. Muchas veces eh, tenemos un sentir o un pensar de alguien y no se lo decimos. Y decimos otra cosa, eh, fingimos otra cosa. Y muchas veces eso nos produce un malestar. Porque muchas veces no comunicamos realmente lo que sentimos o lo que quisiéramos. porque Por miedo al rechazo, por miedo al enojo del otro. Ahora, siempre que uno diga algo del otro que por ahí a uno le, le pone mal y lo haga desde el respeto, está muy bien. No creyéndose uno superior al otro, no queriendo hacer sentir inferior a la otra persona, sino comunicando para crecer, para mejorar un vínculo, no está perfecto. Entonces, eh, nosotros eh, a veces también, como decía este hombre, no sufrimos por, por creencias, ¿Eh? Creencias que son este, impuestas y que hasta el mismo ser humano las impone. Eh, es increíble cómo muchas veces eh, nosotros mismos nos imponemos cosas, ¿no? Eh, creencias que, que arrastramos desde generaciones pasadas, ¿no? ...y que creemos que eso es lo correcto... Eh, ...decía este hombre que vivimos en un sueño... no ...el ser humano vive atrapado en un sueño... ...pero que la realidad es otra... ...y si a veces uno se pone a pensar detenidamente... ...uno se da cuenta que... ...mucho de lo que se dice es verdad... Eh, eh, ...o sea... Eh, ...alguien dijo también que nosotros no vemos la vida de acuerdo a ...cómo, cómo son... ...sino cómo somos nosotros... Y muchas veces tenemos que entender que nosotros nos relacionamos desde ahí, desde lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Nosotros eh, actuamos en base a lo que creemos de nosotros. Y si vos crees que sos una porquería, que sos una basura, que sos, está bien, eso te lo pueden haber inculcado, eso, te lo pueden, eso pueden haber sembrado en tu vida. Pero de adulto tenés que entender que eso fue algo que alguien más sembró en tu vida, pero que esa no es la realidad. Entonces, entender que hay otra realidad, o sea, que hay una realidad, que lo que, que, que se creó fue algo iluso, algo erróneo, que no es así. Cuando empezás a conocerte realmente, cuando empezás a entender el valor que tenés, lo que realmente sos, ahí te vas dando cuenta de que podés construir una realidad totalmente diferente a la que por años fuiste criado y creído, ¿no? Porque por ahí tus padres te, te maltrataron siempre, te dijeron que vos eras una porquería, o que eras el peor, o que vos eras la oveja negra, o que tus hermanos eran mejor que vos, que muchas veces los padres tienden a hacer eso, de, de como comparar, ¿no?, a los, a los hijos. Eh. Disculpen que, bueno, eh, los perros empezaron a ladrar. No son míos, por cierto. ¿eh? Eh, como les decía, entonces eh, muchas veces los padres tienden a, a comparar a los hijos entre hermanos y crear también una serie de, de bueno, este es favorito, este es mejor, el otro no. Eh, entonces no hay una aceptación de los padres hacia los hijos porque hay una, una diferencia, si bien la diferencia siempre va a existir, ¿por qué? Porque todos los hijos no son iguales, entonces eh, uno tiene que aprender a aceptar que esto es así, ¿no? Muchas veces uno quiere un hijo como uno quiere que sea, pero los hijos no, no tienen que ser como uno quiere, los hijos tienen que ser como son y uno tiene que aceptar eso, entonces, pero muchas veces hay padres que no entienden esto y que hacen una diferencia entre los hijos y que porque este es más inteligente o porque este tiene un cierto atributo, una cierta virtud que, que al padre, a la madre le gusta y que el otro hijo no la, no la tiene o que el otro hijo no hace lo mismo. Entonces, por consecuencia, eh, hay un, una negación hacia ese hijo que no hace lo mismo o que no es como el otro. ¿No? entonces ese hijo sufre con esta cuestión de que no es aceptado y que muchas veces el hijo termina por hacer un montón de cosas para ser aceptado y es, es tristísimo, es horrible yo escuchaba el testimonio también el otro día de un muchacho famoso que ahora no, un hombre famoso que no me recuerdo el nombre este, que él contaba en programa de PH en el último programa de PH, que inclusive ustedes lo pueden ver también en Paramont Plus, y eso que creo que está ahí, ¿no? Eh, el programa de Andy, eh, y él hablaba de que eh, también por el tema de que él eh, eh, es homosexual y todo eso, eh, en su familia fue muy difícil poder este hablarlo y que lo acepten, y bueno, y después hubo como un cierto rechazo, entonces no había cariño de parte de sus padres, porque bueno, eh, eh, no podían aceptar que él fuera así, entonces él terminaba por hacer un montón de cosas, de, de o sea, salir bien en la escuela, en los exámenes, eh, ser el mejor alumno, y, y todo eso con tal de alcanzar un... Eh, una aceptación de parte de los padres y él decía que él sufrió tanto ¿no? entonces uno uno ahí ve ¿no? como muchas veces uno termina haciendo tanto esto y esto se refleja en la vida de adultos también o como cuando un padre constantemente te trata mal terminas por querer hacer cosas para que te valoren para que te acepten y es algo muy desgastante. Uno hasta lo hace en las relaciones de pareja. Yo lo digo porque a mí también me ha pasado, ¿no? Que quizás mi madre tenía eso de que por ahí eh, me hablaba en de una forma eh, eh, como menospreciando y diciendo mal eh, entonces eh, sos tonta sos este, una porquería, sos una mobólica cosas así ¿no? que eh, terminaron por hacer que uno yo me la creyera y por años creer que yo era eso eh, que era una incapaz, una tonta ¿no? Y, y uno termina por hacer cosas y hacía muchas cosas para ver si mi mamá podía amarme un poco más valorarme y es difícil porque después uno se da cuenta que busca eso en las relaciones de pareja, ¿no? Eh, hasta que uno, bueno, entiende se concientiza y sana eh, de estas heridas que fueron causadas entonces, pero yo de ahí en más ya tengo una vida distinta soy adulta, entonces yo ya tengo que responsabilizarme y no quedarme ahí, ¿no? en ese nivel donde eh, hubo un maltrato, hubo una herida, sino sanar ayer hablaba con mi, mi marido, ¿no? Y hablábamos de, de, de que si de repente alguien viene y me, me envenenó, me dio, un, me dio a tomar veneno y, y yo no, no llego a morirme porque estoy todavía ahí en, en que, entre que estoy agonizando, lo primero, quizás yo no voy a poder, pero el que esté al lado mío, lo primero que va a hacer no es buscar quién fue el que me envenenó, va a buscar de llevarme a un hospital urgente para salvarme la vida. ¿Por qué? Porque ahora lo que urge es sanar, o sea, o, o, o llegar a que me des desintoxiquen y que yo no me muera, ¿no? Sería como una estupidez que ponerme a buscar a ver quién fue el que me envenenó, ¿no es cierto? O si alguien vino de repente y me envenenó, eh, perdón, si vino alguien y me acuchilló, yo no voy a estar mirando a ver eh, si, me, si me acuchilló a ver quién fue. Voy primero y, y busco de que me, me, me salven la vida porque me voy a morir y sangrado. Entonces, eh, no importa quién causó la herida alguna vez. Ahora lo que importa es sanar, es buscar rápido una asistencia, en lo emocional estoy hablando, ¿eh? y curar rápido esas heridas para que no nos mate. Entonces, eso es lo fundamental. Miren, no me di cuenta y me pasé, ya estamos en 31 minutos... 30 y 40 segundos me pasé realmente, así que ya voy terminando eh, discúlpenme, la verdad que no me di cuenta uno se pone a habla, habla y se, se, se va ¿no? espero que haya servido esto eh, que he compartido con ustedes y nos volvemos a reencontrar en el próximo segmento, así que los espero compartan en sus redes sociales eh, si me hacen el gran favor un gran saludo a todos ustedes que están escuchando, muchas gracias sean dos, sean tres les agradezco de corazón muy profundamente el hecho de que escuchen y perdón la desprolijidad o lo que escuchen eh, muchísimas gracias por entenderme y gracias por escuchar los espero en el próximo segmento, chau chau